0: O que você faria se pudesse voar? Começando da capa, nós temos escrito Dead Dead Demons D-D-D-D-Destruction -d O que é deveras uma escolha estranha mas interessante ao mesmo tempo de nome Esse daqui é um mangá do Inil Asano Uma publicação do Brasil pela JBC Que é a principal casa do Inil Asano aqui no Brasil É um dos mangás mais recentes dele Tanto que está sendo publicado neste momento Se eu não me engano já está na casa dos 10 volumes Durante a gravação desse episódio E no Brasil eu não sei de especificações técnicas Então vou parar por aqui mais pra frente eu comento o porquê desse nome, ou pelo menos os motivos que eu acho que o Asano escolheu pra colocar esse nome aqui. Mas, enfim, vamos dar continuidade por enquanto. Vamos tentar não pensar muito nesse nome e só seguir, porque é mais ou menos isso que o Asano quer que a gente faça. Só segue aí. O Inua Sano é um artista mais que consagradíssimo Agora no Brasil ele já tem até que uma boa base Já que já foi publicado a obra máxima ou Pelo menos o que as pessoas consideram a obra máxima dele Que é Boa Noite Pum Pum Eu já li Boa Noite Pum Pum inteiro E estou guardando ele para fazer review Dur... Durante... Eu ia dizer quando alguma certa coisa acontecer Só que eu estou esperando me dar vontade Porque são sete volumes muito grandes, mais ou menos 400 páginas cada um É, é grande, é uma pancada gigantesca São 7 episódios Se bem que se eu tô fazendo análise de One Piece Eu deveria pensar um pouquinho mais E Dead Dead Demons já tem 10 Enfim, eu só não quero fazer análise de Boa Noite Pum Pum agora Então vamos em Dead Dead Demons primeiro É interessante porque o mangá começa com umas tirinhas do Isobeian. Isobeyan, aparentemente, é como se fosse um cogumelo mágico do futuro que tem tecnologia. Ou qualquer coisa nesse sentido, porque não fica muito específico o que, que é o Isobeyan, pelo menos nessas primeiras páginas. E saindo dessas primeiras páginas, que ele... Basicamente, conta uma historinha de uma menininha que tem que fazer a lição de casa. Aí o Sobeian aparece. Depois que o Sobeian aparece, a menininha pede ajuda para fazer a lição de casa. Então, ele dá a Lâmpada do Gênio, que é uma lâmpada que ela coloca na cabeça e consegue resolver todos os problemas de... que ela tinha de resolver, as lições de casa, basicamente. Então, o Sobeian disse: Tá vendo como a super civilização do futuro é formidável? E depois disso, ela agora com a lâmpada, ela sai de casa porque ela quer... Ela, ela sai de casa, ela sai de casa e do que ela sai de casa ela vê um pessoal lá jogando... Eu esqueci o nome desse jogo, é aquele que se taca a bola com um taco. Eu não lembro o nome, mas enfim, é irrelevante o nome. Ele, ela vê um pessoal jogando lá e pensa Ah, eu gosto desse menino Vou usar os poderes que eu adquiri com a lâmpada Para conquistá-lo Só que na hora que ele dá a tacada, A bola volta e bate na lâmpada O que faz alguma coisa acontecer Só que nós não sabemos ainda o que é essa coisa Porque quando nós viramos a página temos a introdução do mangá, The Dead Demons, The, The, The Destruction, o índice E logo começamos o capítulo 1 do mangá Com uma de veras metalinguagem muito interessante Porque essa tirinha que nós acabamos de ver do Isobeyan É exatamente o que está uh, acontecendo no mundo real, por dizer assim Porque a nossa personagem, que agora está dormindo, se eu não estou enganado Ela está com um mangá do Isobeyan Aberto. É como se nós tivéssemos saído, entre aspas, de dentro do mangá dela, ou alguma coisa nesse sentido. Esse Isobeian, não só no início, não só no meio, não só no fim, mas durante todo, pelo menos esse primeiro volume de mangá, ele simplesmente não tem muita explicação pra estar tá ali. Ele é como se fosse o, aquele carinha meio maluco que tem lá no Boa Noite Pum Pum, que serve meio que pra ficar dando as atualizações de Umas atualizações temáticas é como se fosse aquele... Nossa, eu não vou lembrar o nome... Daquele quadrinho que tem dentro do Watchmen. Se você lê o Watchmen, você sabe do que eu tô falando. É um quadrinho que tem dentro do quadrinho que é sobre o que tá acontecendo no quadrinho. Eu imagino que seja alguma coisa sobre isso... Por conta que o mangá, ele fala mais ou menos um pouco sobre a tecnologia avançada É como a civilização do futuro, é hiper, não sei o que Só que quando for pra chegar lá, eu chego Esse primeiro capítulo, nós somos basicamente jogados em dia, entre aspas assim, normal Da vida de Kadod, que é uma, essa menininha de óculos que tem na capa E Antan, que é a menininha das tranças e o primeiro capítulo é basicamente sobre o, esse dia delas, que é um dia razoavelmente normal assim. Elas vão pra escola, encontram as amiguinhas delas, vêm uma nave espacial gigante e voltam pra casa. Sim, elas vêm uma nave espacial gigante, mas calma. O mangá ele faz nesse primeiro capítulo uma apresentação bem indireta de todas as coisas que vão ser bem trabalhadas, não bem trabalhadas, mas todas as coisas que vão ser trabalhadas depois. Como por exemplo a Kadodi, que é a menininha do óculos, eu vou ficar repetindo isso porque são várias menininhas que eu não sei o nome nem da metade, a Kadodi ela aparentemente gosta muito do professor dela. Gosta no sentido amoroso de gostar. Ela gostaria de ter um relacionamento com o professor dela, só que ela é tímida e ele é um professor. Então é muito difícil disso se desenvolver, por mais que ela tenha esse desejo guardado dentro dela. E a Ontan... é a Ontan. Você só aceita que a Ontan tá por ali nesse capítulo ela não é nem... A... Muito bem entendida Ela só tá ali mesmo, já que o foco É basicamente no dia da Cadod E sim tem, tem uma nave espacial gigante ali Que a gente só vê E toma um razoável susto assim Quando ela aparece, é um susto literal Só que ele trabalha a apresentação Da nave espacial Muito bem, você vê que durante O capítulo ele tem várias Tiradinhas de cena Que ele tira para mostrar o céu Assim, mostrar é, grandes espaços abertos Com anomatopeias gigantescas Que enquanto ele vai fazendo isso Ele vai lhe preparando Para o gostinho de ver o céu Porque a nave Ela está em cima da cidade Então ela tem que aparecer Em um plano gigantesco assim E eu acho interessante Eu só percebi isso na segunda vez Que eu li esse capítulo Que é nas primeiras vezes que ele mostra O céu Ele faz o favor de colocar ele nublado e colocando ele nublado, se você presta atenção, se você força o olho um pouquinho assim pode ser maluquice na minha cabeça mas não sei porque eu vejo umas linhas assim entre as nuvens que pra mim faz sentido ser como se fossem umas luzes da nave espacial ou alguma coisa nesse sentido que estariam atrás das nuvens aí ele meio que deixa escondido a nave espacial nas primeiras apresentações que ele já deixa do céu porque ele tá nublado na primeira vez que aparece, sabe? E a nave, ela é gigante Ela é detalhada, ela é poderosa Intimidadora Ela é dezenas de vezes maior que a cidade Dezenas de vezes maior que as personagens Ele tira Umas boas páginas duplas Aqui pra mostrar A relação, personagem Nave gigante E aproveitar pra colocar o logo da série Assim, sabe? A Kadod ela tem alguma coisa com o isobeian. O isobeian de novo voltando é o aquele cogumelo estranho e o cogumelo estranho ela tem ele em vários lugares Ela tem os mangás dele na casa dela Ela tem uma mochila dele Ela fala dele em vários lugares ela, naquela, ela tem uma conversinha nesse capítulo com o professor Aí ela comenta do Isobeyan E faz a pergunta que eu fiz no início desse episódio O que você faria se você pudesse voar? E ela faz de novo Quando a nave espacial aparece O que você faria se pudesse voar? Que deve ser algum, sei lá, bordão de dentro do Isobeyan Não sei ainda Vamos descobrir depois só que de um jeito meio kafkiano Falando sobre os textos do Franz Kafka Que já tem uma análise aqui no cena cena Da Metamorfose, o texto mais famoso dele Se você está interessado, vai lá ouvir depois depois volta aqui De um jeito meio kafkiano Os personagens veem a nave lá A nave já está lá faz um, dois anos Eu não lembro agora exatamente Mas a nave está lá eles têm invasores que tentam invadir a Terra constantemente, só que meio que tanto faz. Eles continuam vivendo a vida normalmente, entre aspas, só que agora com a presença dessa mais uma coisa. Então a Kadod e a Untan se encontram com algumas amiguinhas, que provavelmente é o elenco principal da, das personagens aqui do mangá, porque depois elas voltam a aparecer, então imagino que devem ser e ela vai pra casa, come e dorme depois de jogar bastante e ver notícias e memes na internet. Eu entendo perfeitamente quem fala que o mangá não pega de primeira. O que é uma verdade absoluta. Nós gostamos muito, nós, humanidade, Gostamos muito de personagens E esse primeiro capítulo Não é Pra você se interessar em personagem Ele deixa pontinhas E dá um gostinho De, de personalidades De um pouquinho de desenvolvimento Mas pouquinho, pouquinho, um pouquinho, um pouquinho mesmo Porque o foco de verdade Desse primeiro capítulo não é E nunca foi nos personagens Ele é mais sobre o panorama geral Ele tem o gigantesco foco O literal tem Do Kishoten Ketsu Na espaçonave Porque ele serve para deixar Essa pergunta estranha no ar De WTF? O que caralho? É isso daqui? É uma espaçonave gigante em cima de uma cidade E o pessoal tá vivendo a vida normalmente É aquela Pergunta que surge Em primeira instância Quando nós estamos lendo o a metamorfose do Kafka de. Peraí. O cara se transformou em um inseto gigante e ele tá preocupado em chegar atrasado no trabalho. É sério que isso aconteceu? É basicamente isso. De o que leva essas circunstâncias a estarem acontecendo. E quando eu digo que ele é sobre panoramas gerais, é porque ele também fala. De grandes coisas e grandes discussões Ele dá as primeiras pautazinhas nisso Ele dá as primeiras pautas em futuro Sobre o que as personagens querem fazer da vida para depois E se será que elas vão pra faculdade, coisa assim O que você quer fazer da sua vida Me deixa ser uma pessoa não normal Que é uma frase que literalmente a Kadod fala no primeiro capítulo Além de dar toda essa pincelada gigantesca sobre a relação do grupinho de personagens principais, que isso ele faz muito bem. Parabéns. A Sam. Esqueci por um instante o nome dele. E eu, como eu disse, eu entendo perfeitamente quem diz que não se interessa de primeira nesse mangá. E, sendo bem sincero, antes da JBC publicar, depois que eu já tinha terminado de ler o Boa Noite Pum Pum, eu fiquei interessado e pensei em consumir alguma outra coisa... Do Inyuasano. Então eu fui, pesquisei e olhei, ah, That uns Did The Destruction, que nome estranho, deixa eu ver o que é isso aqui. Eu só li dois capítulos, porque eu achei. Não, não lembro exatamente, porque faz muito tempo, dois, três anos que eu li isso, mas eu não lembro exatamente, eu li um, dois, três capítulos assim, não tive vontade de continuar, mas lendo agora eu tive a vontade e li até o final. Eu entendo quem não se interessa de primeira e quem diz que a história não pega nos primeiros capítulos, porque ela parece não ter sido pensada para isso, por conta que o primeiro capítulo, ele dá todo esse panorama gigantesco sobre a nave, coisa assim, e no segundo é meio que basicamente também sobre isso, o segundo é sobre o dia em que a espaçonave gigantesca chegou, a, em, chegou no Japão. No capítulo 2 a um tam, tá lá jogando de boa assim no computador dela, o pai dela aparece do nada assim no quarto com uma cara bem de pastel assim e fala: "É guerra". Ela disse: "Ah, sim, é um jogo de guerra exatamente, eu tô aqui jogando". Não, ele: "É guerra. O Japão acabou de declarar a guerra". Uma parte gigantesca do capítulo é o jornal. É a Kadodge assistindo TV e a voz do jornal falando, a voz robótica da televisão mostrando a nave gigantesca, as pessoas assustadas com isso e tudo que está acontecendo e a guerra, os presidentes falando e coisa assim. Só que no meio de tudo isso, o pai da Kadod está indo trabalhar, continuando no ciclo kafkiano de aparecer uma nave gigantesca, o Japão declarou guerra contra, mas eu vou lá no trabalho, né, que eu tenho que fazer sustentar a casa e tal, essas coisas que aliás, na minha mente faz muito sentido que o pai da Kadod que eu, se eu não estou enganado nem tem nome ou tem nome, eu não lembro exatamente o pai da Kadod talvez possa ser o escritor do Isobeian. faz muito sentido na minha cabeça, por conta que ele diz que mandou os originais do Hanazawa pra gráfica e que, que pessoas no Japão fazem originais? Originais podem ser texto, pode ser desenhos, talvez pode ser um mangá. Sim, e qual é o mangá que nós fomos apresentados no capítulo anterior? Exatamente, Isobeian. Não, não sei porque essa... Clicou essa coisa na minha cabeça. Talvez o pai da Kadodi seja o Isobeian por isso que ela tem toda essa fixação nesse, nesse mangá. Esse capítulo é bastante sobre... Eu não sei o que vai acontecer, porque ela tá sozinha... Com quadros fechados, repleta de texto. Esse capítulo tem muito texto. Por que ela, tá, ela tá lendo coisas na, na internet. Aí tem muito texto de tipo, ah, a guerra espacial, a Terra já era, a guerra espacial, não aguento mais. Má! Guerra espacial, a gente já era mesmo, guerra espacial, um helicóptero acabou de dar base da força da não sei o quê. Por conta que tá tudo cortadinho aqui, eu não consigo ler direito. Mas ele é cheio de texto e repleto dessas. Ideias de, oh, ok, tá fechado Ele, o Asano Ele tem essa metalinguagem De tudo que é flashback Ele pinta as bordas de preto O que facilita muito pra entender as histórias oh, Obrigado, Inim Asano hum. E o Japão tá combatendo Contra a espaçonave gigante De invasores que chegou do espaço Então eles precisam De mais poder, essa é a grande frase De efeito do capítulo Eles precisam de mais poder Aí a mãe da... Dodge chega em casa e pergunta do pai dela, ela, a mãe da Kadod, só pra dizer, comprou um monte de papel higiênico, e talvez lembra a pandemia, mas não sei de nada, aí ela pergunta do pai dela e ela diz que o papai saiu, mas acho que ele não vai voltar. E é apenas no capítulo 3 que as coisas começam a acontecer de verdade. O Asano, ele tem um ritmo bem estranho no Dead Dead Demons aqui. Os primeiros dois capítulos ele tira pra basicamente um dia normal da Kadod e um flashback mostrando como foi que ela perdeu o pai, basicamente, e como foi que é, o dia que a espaçonave chegou. O segundo capítulo é extremamente importante, em algum momento ele teria de fazer isso, só que o primeiro, ele parece um, um teste, sabe? sabe é, deixa eu pensar em um bom exemplo, os... 11 primeiros capítulos de Yu Hakusho. Yu, Yu Hakusho é isso que eu tô falando? Isso mesmo, os 11 11 10 primeiros capítulos, eu não tô lembrando quanto são agora. Os primeiros capítulos de Yu Hakusho são basicamente o personagem, que eu não lembro o nome agora, resolvendo pequeno, pequenas causas para depois poder a trama começar a andar de verdade. Por conta que meio que dentro do sistema shonen, ele precisa se dar algumas semanas antes para poder se firmar dentro da revista para poder depois começar de realmente desenvolver uma história O primeiro capítulo parece Os primeiros capítulos de o Hakusho Não falando de história, mas falando em ideia Parece um capítulo de apresentação O que não tá nem um pouquinho errado É realmente pra existir capítulos de apresentação O problema, mais ou menos, é que ele parece meio deslocado Sabe? Eu tô falando sabe demais, né? E eu, de certo modo, entendo o porquê do Inuasano ter começado com o capítulo 1 que ele começou realmente e não ter, sei lá, pulado direto pro capítulo 3 e depois ter dado o flashback por conta que os causos que ele tá dando são um tanto superficiais, que não geram grandes emoções para você querer ver o que vai acontecer no próximo capítulo. Por exemplo, dando exemplo do próprio Nino com com Boa Noite Pum, Pum Eu quase falei eu ia assumir Pum, Pum que também não estaria errado. Falando de Boa Noite Pum, Pum. No Boa Noite Pum, Pum o primeiro capítulo, no finzinho dele, o pai do Pum Pum, que se eu não me engano é chamado de papai, o papai bate na, na mamãe, e ela tá lá desmaiada. E o segundo capítulo é o desenvolver disso dentro da mente do Pum Pum. Então o, o primeiro o acontecimento base, acontecimento base não, porque o acontecimento base seria o encontro dele com a menininha, que eu não vou lembrar o nome agora. O acontecimento que de, de o acontecimento de conflito que seria a, a agressão do pai dele contra a mãe. É o que vai causar o segundo, que já leva uma carga ali de Eita, eu gosto do meu pai, gosto da minha mãe, já vai, o que, que aconteceu aqui, o que tá acontecendo? Daqui não, ele cria um mini conflitozinho que já é quase que meio que resolvido no próximo capítulo. O Inuasano parece que gosta de personagens neuróticos. Não falando só de, de doenças mentais, de tipo... A depressão do Pum Pum, mas neuróticos no sentido meio negacionista, coisas assim, de tipo a Manami. A Manami é a mãe da Kadodi e ela é tipo hipersensacionalista de, ah não, temos que sair da cidade para escapar da radiação, das coisas assim, porque temos que viver num canto só com natureza, comendo produtos naturais, nada de comida industrializada. Se você faz isso, beleza. Só que ele usa esse arquétipo de, de pessoa, ele usa esse arquétipo de pessoa do jeito meio piadinha. No, no Boa Noite Pum Pum, a mãe da, da Aiko é exatamente isso, é a personificação disso. De tipo, ah, águas santas, é, não, não vai no médico não, eu lhe trato aqui com minhas medicinas holísticas, coisas assim. Nada contra medicinas holísticas Precisa ficar dizendo essas coisas Porque tem algumas que realmente são da hora E a Manami, que é a mãe da Kadode É basicamente a personificação da mãe da Aiko Só que em um mundo que chegou a uma espaçonave gigantesca no planeta Terra E também somos apresentados a um personagem Que eu simplesmente adoro falar o nome dele Simplesmente porque soa muito bem O cara chama... Takabataki, não sei por que, eu adoro esse nome, Takabataki, soa muito bem na minha mente, ele é, é um nome gostoso de falar, Takabataki, 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 enfim, o Takabataki, ele quer casar com a Manami e ele fala isso pra kadod basicamente isso que ele faz aqui. Esse terceiro capítulo serve mais ou menos pra dar essa pincelada sobre a relação familiar da kadod e de como isso se relaciona com os pensamentos que o Asano vai trabalhar depois, que é logo justamente o que tem no fim do capítulo assim, porque a Manami ela quer um futuro específico para kadod. Ela quer sumir para um lugar natural para viver de coisas naturais, longe da radiação, da, da nave e coisas assim. e ela vai fazer uma faculdade para poder não sei o que lá, só que a Kadod não quer o futuro que a mãe dela quer para ela. E isso gera conflito e a história está começando a se mover muito obrigado. E falando em história se mover, há um tanto tem quatro línguas de sogra na cabeça. Tem algumas piadas do... do... do Asano que eu simplesmente não entendo. É engraçado a personalidade da Untan e como ela simplesmente quer acabar com toda a humanidade e sair gritando por aí morre, 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 morre e se destrua e coisa assim. Só que mais pra frente eu comento um pouquinho sobre isso e a minha hipótese de por que essa obra tem esse título. Aqui aparecem de novo aquele conjunto de menininhas que apareceu da última vez. E o inua ele é bem esperto em, na colocação dos quadros para fazer você perceber as coisas. Por exemplo, em alguns capítulos atrás ele mostrou um menininho. E depois mostrou as outras menininhas olhando esse menininho, aí mostra essa menininha específica, que é a menininha mais romântica, andando com esse outro menininho. Ele pega esses quadros e vai brincando, jogando essas ideias pra gente, sem dizer muita coisa, só que ainda dizendo bastante, de tipo, ah, depois aparece só um quadro. Dessa menininha mais romântica... Dizendo... Ah, nossa... Ele é muito fofo... Ele faz não sei o que... Não sei o que lá... Mesmo... Sem dizer qual é o menino... Ele já... Efetivamente... lhe mostrou... Mesmo sem mostrar... Diretamente... O que ele tá falando... Isso é só pra... Dar esses toquezinhos das... Do que ele... Não fica... Absolutamente... Explícito... Na narrativa... Aqui nós começamos... Começamos, não, continuamos com as ideias da Cadod gostar do professor dela. Então ela foi lá devolver um livro para ele, que ela tinha pegar, pego emprestado com ele. Ela já queria devolver, é, devolver o livro e pegar outro. Só que para isso ela tinha que ir na casa do professor. A Cadod não perde um instante. Só que enquanto ela está tendo essa mini trama de ir à casa do professor para pegar um livro. Também caiu um disco voador perto da escola. E a ontan e a fica chamando a Kadod para ir lá ver o disco voador e jogar pedras nele. Porque tipo o trabalho da humanidade nesse momento, já que o disco voador é o inimigo. E a frase do capítulo é, por essa eu não esperava. Porque o disco voador caiu, a ontan fala, nossa, por essa daí eu não esperava. E a Kadod... É, por o professor ter aceitado levar ela em casa, também fala assim no um canto, nossa, muito envergonhada, nossa, por essa eu não esperava. O Inuasano, ele adora escrever coisas sobre a passagem do tempo ou a passagem da vida de uma pessoa entre a adolescência e fase adulta, que é uma fase muito importante assim na vida de todo mundo, por conta que é uma fase que está Estamos nos descobrindo, entendendo o que queremos fazer, descobrindo o mundo, descobrindo como o mundo funciona e como nós vamos nos relacionar com o mundo. E o que nós vemos aqui em The, The Demons, The, The, The Destruction, são várias menininhas, a maior, a maior parte delas, pelo menos as que são trabalhadas aqui, desesperançosas com o mundo. Que é como a Auntan está... A untan não vê propósito nas coisas... Ela não tem motivos para passar na faculdade... Por conta que o único motivo que a humanidade tem nesse momento... É acabar com os alienígenas... Que nem foram mostrados ainda... Então ela não tem porquê de fazer as coisas... Ela não se vê motivada para estudar, para entrar numa faculdade... Ela não quer ser a garota normal... Que segue todas essas coisas... Essas, esses padrões já ah, vou entrar na faculdade, coisa assim E essa conversa que ela tem com o professor É muito lucidadora nesse sentido De que mostra pra gente todo esse lado Da Kadod E também dá uma leve mudadinha na personagem De quando ela percebe lá no final do capítulo De que na realidade Eu não me importo com nada no mundo Só que tem uma coisa no mundo Que eu realmente me importo que é a UNTAN? Que a UNTAN seria a primeira pessoa a pular na minha frente caso eu precisasse levar um tiro ou coisa nesse sentido. E também nesse capítulo é explicado mais ou menos a ideia do título, porque é um. É Todo um trocadilho gigantesco com. não é tão gigantesco assim, mas é um, todo um trocadilho com o japonês de que Kadod, se você escreve de algum jeito errado ou se interpreta de algum jeito diferente, pode dar outra palavra que se traduz para demon. Aí na pré-escola a Kadod era chamada por todo mundo de Demon. Demon, Demon, Demon. O que faz provavelmente que essa personalidade dela, além de ser reflexo de tudo que está acontecendo na humanidade, pode ter um passado que tem a ver com bullying. Mas isso veremos só nos próximos volumes, eu acho. Não tenho certeza. Daí que eu tiro a minha teoria do título. Por conta que temos Dead Dead Demons d -d -d Destruction. E. Meio que cada palavrinha tem a ver com um dos personagens que foi apresentado até agora, até agora não mas pra frente deve ter as outras partes Porque o Demons seria a parte equivalente a kadod É a parte dela no título O Dead Dead é o que a Ontan tá sempre falando por aí Ela tá sempre gritando morre, morre, se destrua a humanidade, coisa assim é, então meio que as duas partes de cada uma das duas já tá no título Só precisa agora o Inuasano explicar o DDD e o Destruction O Destruction pode ser também da Kadod, mas vai que tem alguma outra menininha que tem alguma característica com isso E o DD pode ser literalmente qualquer coisa Mas essa é a minha ideia de, de título por enquanto e eu adoro como esse volume de Dead, Dead Demons tem uma unidade dentro dele. Dentro da os capítulos parece que são bem pensados para se encaixar em um volume de duzentas e pouquinhas páginas. Por conta que ele segue uma estrutura padrão, assim se você parar para pra dar uma analisada. Nos primeiros dois, três capítulos, ali são uma... Introdução zona, uma introdução zona estranha, como eu já falei aqui, mas uma introdução zona. E depois ele começa em uma crescente de em um mesmo dia trabalhar uma coisa com os personagens que vai se desenvolvendo, até chegar no clímax com a Ontan no, na casa do professor e a Ontan não, com a Kadod na casa do professor, a ontan lá no disco voador, depois dando esse estalo na cabeça dela de que. não não é pra eu estar aqui, é pra eu estar com minha melhor amiga. É pra mim estar com a Ontan nesse momento. E ela tentando voltar pra onde ela tava, para consertar o erro que ela cometeu de não ir com a Ontan ver o disco voador. E temos até a, as unidades separativas aqui, que seriam o primeiro abraço, que a Ontan dá no professor, dizeria, opa, valeu aqui, tô indo embora. Aí depois ela dá um outro abraço Que ela abraçando de volta a... O mundo que ela tava Que seria um Ontan Muito fofinho, muito bonito Parabéns senhor Asano E tem esse negócio que a que Ontan a pegou lá na... no acidente do disco Ela pegou uma peça do disco vador Que obviamente tem radiação Talvez cresça um braço extra nela O final desse capítulo 6 é deveras meio deslocado Por conta que ele finaliza toda essa parte da Ontan, Professor e Kadod, e simplesmente parte para outra mini historinha com a Rin. A Rin é outra das menininhas que estava lá que ela tá sempre pastando. Todos os quadros em que ela aparece assim, ela tá pastando, em estado vegetativo, parada olhando para longe. E agora ela tá de novo parada Olhando pra longe E agora ele mostra efetivamente pra onde ela tá olhando Pelo menos nesse momento Que ela tá olhando uns meninos lá Imaginando umas coisas Aí se eu não tô enganado é um tanque que vira assim e diz Ah, a que gosta de boys love Coisa assim, boys love é yaoi É garoto se pegando Ela fala tão alto que os garotos também ouvem Coisa assim, então vai a dar um, um taberfão Na cabeça dela e o capítulo acaba Que é um final estranho Mas eu gostei o capítulo 7 começa com a Ouran, o pai dela chama ela de Ouran, não sei porquê. Onran, não, não sei por que tá com um R, porque todo o resto do mundo chama ela de Ontan. Deve ser alguma separaçãozinha japonesa que eu não entendo muito bem. A Ontan e o irmão dela são simplesmente vergonha para os pais. O que a Ontan tá sempre desejando que a humanidade seja extinta e mandando todo mundo morrer. E o irmão dela, por mais que já tenha se formado na faculdade Ele é um gordão que fica xingando pessoas no Twitter E o pai é bem decepcionado com isso de Com o que os filhos dele se tornaram Tem até a, a piadinha do... do o, o, eles dão essa conversinha com o pai O pai sai de cena, entra a Kadodi E já entra perguntando Por que, que o pai de vocês passou chorando aqui por mim? não sei porque me parece uma cena muito, sei lá, de Big Bang Tourist. Mas eu não faço ideia muito bem do porquê. E esse irmão da Kadod... Da Kadod não. E esse irmão da Ontan, ou On-ran, é, bem antes, quando a Kadod era menor, tinha pedido ela em casamento. E a Kadod disse que se casaria com ele. Só que agora, como ele não tá gordinho, a Kadod vai lá e diz... Ah não, você não faz meu tipo, cara. Ele fica muito magoado. E como eles tinham ido a Kadod tinha ido lá na casa da Untan para eles correrem, aí o irmão vai também. E eles indo indo correr, a Untan machuca o pé, o que faz o irmão, ah não, a Kadod, eu tô sempre confundindo, eu confundi umas 5 vezes já. A Kadod machuca o pé, o que faz o irmão da Untan carregar ela. Aí quando isso acontece, depois eles param para comer. E, e, e tem todo um negócio de, ah, é exatamente como a gente fazia antes, coisa assim. Aí vai, em vez da Kadó de comer, ela dá pro irmão dá um Ontan comer. Mesmo que ele estivesse correndo pra tentar emagrecer. Pra tentar satisfazer os desejos dela. De um cara magrinho. E depois disso, tem um, todo um negócio estranho sobre, vamos testar uma nova arma militar destruir os, as naves alienígenas antes mesmo que elas consigam chegar perto do, do solo e eu tá, tô tendo toda uma preparação lá para isso acontecer e realmente acontece uma nave assim, eles dão um tirãozão nela e ela se desintegra e no finalzinho, finalzinho aparece um menininho que era para estar tá morto que é um idol que é a Kadod ou é um Tangosta que morreu dois anos atrás quando a espaçonave chegou Só que agora ele reapareceu no meio da multidão, da multidão Com aquela menininha Que a menininha do... A menininha bem romântica que tem um namoradinho Então ela tava lá pra ver todo o negócio da teste, da arma Negócio assim, ela tava lá num bar Aí só foi quando ela saiu do bar Ela tava no meio da multidão, olhou pra trás e viu esse idol Que era pra estar tá morto faz dois anos E quando ele se vira, ele fala... Um negócio muito estranho. Que parece um erro de não ter tra tradução na edição aqui. Só que a JBC, que publicou essa edição brasileira, ela já deu um parecer sobre isso. E aparentemente é sobre como os alienígenas falam em um idioma que é muito parecido com o japonês. Só que a PC não é japonês. O que faz com que não esteja errado mas mesmo assim a gente não entende. É tipo como se eu estivesse tentando escrever português usando um alfabeto grego. Pelo que eu consegui entender, porque parece muito japonês. E a frase do capítulo é Mais um dia com essa merda de paz. Enfim, Dead Dead Demons, DDD Destruction, pelo menos no que ele apresenta no volume 1, é, sob, é um gigantesco reflexo de adolescente chegando na fase adulta, vivendo durante um caos político mundial. É como adolescentes no meio de uma crise tentando encontrar propósito no que eles fazem, enquanto o mundo inteiro está desmoronando com uma paz falsa, e uma guerra falsa também contra inimigos que nós não sabemos muito bem nem o que são. Ele é muito sobre, por enquanto, a mentalidade de diferentes pessoas durante essa guerra. A mentalidade da Ontan de que o ser humano é uma praga e coisa assim, a gente simplesmente deveria extinguir todo mundo e coisa assim. A mentalidade da Kadodi de nada por aqui tem muito mais sentido, nada que mais importa Só importa talvez os meus amigos e coisas nesse sentido, pessoas que eu gosto porque ela meio que odeia a mãe dela Mas bem, esse daqui é só o primeiro volume de prováveis 12 Se eu não tô enganado, o, o Inuasano já anunciou que estava desenhando o último capítulo de Dead Dead Demons, então ele deve ter uns 60 capítulos, se eu não enganado Entre 60 e 80, o que dá uns 12 volumes, assim É, uma, é uma, um bitovo, assim, é mais ou menos do tamanho do Boa Noite Pum Pum E dependendo da relevância que isso aqui tenha e de como ele vai desenvolver as coisas daqui pra frente Isso pode se tornar um segundo Boa Noite Pum, Pum do autor Porque o inua ainda é um escritor muito jovem Tá bom que até agora, de todas as coisas que ele publicou, realmente o Boa Noite Pum, Pum é sua obra-prima. Esse primeiro volume aqui não é tão bom quanto o primeiro volume de Boa Noite Pum Pum, primeiramente pelas escolhas estranhas que o autor chega a colocar, o que não trazem uma imersão em primeira instância como acontece diretamente no Boa Noite Pum Pum, que ele aplica várias técnicas muito diretas para fazer você já entrar na mente do Pum Pum, entrar em tudo que está acontecendo ali. Não, aqui ele prefere lhe manter meio distante das coisas para você olhar elas de um jeito mais crítico, talvez analítico e estranhar realmente aqueles acontecimentos. E o que vai definir se esse aqui é, o novo, é a nova obra-prima do Inhumação é realmente os próximos volumes. Porque agora que ela está chegando perto do seu final, se já não tiver terminada quando você está ouvindo isso, podemos fazer uma análise de obra completa. Porque é o problema de analisar obras que não estão completas porque você não tem análise de unidade. Por exemplo, a ideia de que o volume carrega uma unidade Dentro dele, uma unidade de estrutura E coisa assim, o que não dá pra fazer Numa história inteira se ela não tem um final Só que agradeço muito o inua Asano Por escrever um final, vai facilitar muito O meu trabalho Do mais até agora é um Ótimo mangá, um belíssimo Mangá, ele deixa Muitas questões E abre para trabalhar muita coisa O inua Asano. Tem muitos personagens que ele pode brincar com muita coisa. A Kadode por mais que tenha um iniciozinho de arco de personagem aqui, foi muito pouco ainda. Tem muito o que se trabalhar em cima de todos esses personagens. E o que vai se desenrolar a partir disso, por conta que... Pelo, acontecime pelo acontecimento da última cena ali do mangá, parece que isso tudo aqui foi uma grande introdução ao que vai vir depois. Por conta que ele deixa entender que aquele idol que chegou, que deveria estar morto, é um alienígena. Por conta do idioma estranho, de ele, na realidade era pra estar morto e coisa assim. Então parece um gigantesco primeiro ato que, vai... que apresentou coisas para brincar depois. Meio que ele fez com os primeiros capítulos, saca? Aí entrando de novo nas questões de estrutura. Mas enfim, esse episódio já tá grande pra um volume só. Vão ter mais 11 episódios não iguais a esse aqui, mas sobre o mesmo tema. Se eu comprar o mangá inteiro, ele continua relevante e interessante. O que é uma coisa fácil pro Nia-Sano. Mas enfim, obrigado por ouvir esse episódio. Eu ficaria muito feliz se você pudesse compartilhar ele com algum amigo. E ficaria mais feliz ainda se você deixasse um comentário dizendo o que você achou. É isso amigos, então até a próxima cena.